0: Jó rádházás mindenkinek ez a Fintech világa, Szupán Márton a piktól itt a másik szégben, a stúdióban. Tőképpen nagyon szépen fölépítetted ezt az elmúlt, nem tudom, három-négy műsort. Hogy a múlt héten beszéltünk már a brit neobankokról, úgyhogy nagyjából a 19-es mérlegünk is szóba került a helyzetük és állapotuk is. És azt mondta, hogy a mai műsorban nézzük meg ezt a mostani helyzetet, picit menjünk vissza egy, egy pár hónapot az időben, nézzük meg, hogy mi minden történt velük, mi minden történt a piacon amit ugye a COVID meghatározott, és aztán nézzük meg a neobankok kitörési pontjait lehetséges jövőjét útját, valahogy így koronája lesz ennek a sorozatnak.
1: Igen, szép szóképpen indítunk megint. Ez a talán azoknak a hallgatóknak, akik, akik folyamatosan. Most folyamatosan megkapják a hallgató... megoldást. Igen, így van, igen, így igen. van. Hát igen, múlt héten arról beszéltünk, hogy milyen, milyen volt a 2019-es éve a különböző nagy angol neobankoknak. Itt kimondtuk azt, hogy, hogy, hogy hát nem, nem igazán volt jó. Sőt, egyébként hiszem, két adással ezelőtt beszéltünk erről, mert múlt héten pedig a Juhászben a, a volt itt velünk, és arról beszél hogy ezzel szemben pedig Ázsiában brutális pluszokat láttunk, tehát szinte akkora nyereséget jelentett az End Financial, hogy abból meg tudná venni ezt a három neobankot, aki a két héttel beszélgettünk a 2019-es eredményeiről. Igen, és akkor még azt gondoltam hogy nézzünk egy kicsit vissza, hogy ezért nem elég kronológiában, igazából a műsorok szempontjából, a tényleges idősorban pedig 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 egyébként közelebb mi hozzánk. Ugye a 2019-es könyvelési eredmények azok tényszerű adatok, szemszerűen, de itt azóta is, ezért ezeknek a zárása óta bejutott egy koronavírus, válság, ami azért ezt a különböző neobankokat itt elég, hogyha csak a Monzónál, de az összes többinél egyébként, talán most a sterlingről nem ugrik be ilyen hír, de a Revolutnál is volt leépítés, N26-nál is volt leépítés. Már, van, már akkor lehetett ezekről. Az, olvasnál, igen, igen, igen. A, a, az N26-nál ráadásul elkezdtek szakszervezetbe tömörülni, a elégedetlen munkavállalók a Monzónak bezuhan 40%-kal az értékeltsége, Rögtön csökkentett, és ugye 8-10 százalékot azt hiszem, hogy... A... Igen, az amerikai irodájából is vágtak, az angol ö, ö, irodáikban is ö, vágtak. Ezek mellett voltak olyanok, Whitecard-ot néztük, aki, aki egy Ausztrál Neobank, aki beizárta a, a kapuit, ilyenből azért találtunk egy párat, úgyhogy ö, nem volt jó első félével. Kvantitatívan ugye, sem, ő, és kvalitatívan sem valószínűleg ezeknek a... Szolgáltatóknak. És úgyban volt
0: egy felmérés, ami azt mondta, hogy a letöltéseket
1: alkalmazásokat figyelte, ez már nem tudom, hogy kicsit ennek a
0: fejedben van. És ott látszott az, hogy hogy, hogy van egy, egy komoly érés, tehát a klasszikus Igen. pénzintézetek majd, hogy nem győztesként tudtak kiönni a, a dologból, hogy a neobankok azok pedig egyértelmű veszteséggel.
1: Letöltésszámot is, is néztünk, illetve vagy nézett ez a grafikon, illetve volt még egy hírünk ezzel kapcsolatban, ahol pedig a betétállományoknak a változását néztük, és azt láttuk, hogy a Neobankoknak a bet- betétállománya csökkenő trendet mutat. A, ez, ez amerikai kontinens igaz, de valószínűleg hasonló tendencia rajzolódott ki, vagy, vagy zajlott le Európában is. Tehát a, a neobankoknak a betétállománya csökkent, a klasszikus pénzintézeteknek a, a betétállománya pedig ilyen 3-5 közöttivel növekedett és ez éppen a koronavírus kitörésének az elején volt. De nyilván ez a, ez a mai napig vizsgálóval színleg még drasztikusabb.
0: És itt mondtad azt valamikor nyár közepén, hogy hát igen, mert az embereknek kisebb gondja és nagyobb annál, mint hogy új alkalmazásokat töltsenek le, meg új dolgokat, új technológiákat ismerjenek meg. Mindenki visszahúzódik a csigaházba, és mindenki a klasszikust részesíti előnybe, és ez a pénzügyekre is igaz valamilyen módon.
1: Ez így teljesen igaz alapkielentésként. Két dolog színesíti még ezt, és viszi abszolút az irányba, amit te is elő, előrevezettél. Az egyik az az, hogy, hogy a klasszikus bankszektor is azért elkezdett digitalizálódni, és be, bemutattak már egészen jó digitális ügyintézési platformokat, stb. Tehát nem állította meg az életet a klasszikus banki szektorban az, hogy, hogy be kell járni a fiókban, mert egy csomó esetben már nem kell. Az új számlanyításoknál igen, de itt ugye a, a meglevő ügyfélkörről beszélhetünk főleg. Másrészt mondom, hogy kettő, de igazán három, három ilyen főtrend van. A második trend az az, hogy hogy az emberek, tehát a, a betétállomány növekedés azért az egy csalóka dolog. A neobanki termékeket általában folyamat költésre és utazásra, stb. használják. Ezt most ugye nem tudták csinálni, de általában a jövedelem nem is ide érkezik, hanem a saját első számú bankszámlájukról, egy klasszikus pénzintézetnél vezetett számláról töltik föl. A klasszikus pénzintézetnél vezetett számlára, tehát két hatás hatott, nem töltötték föl a neobanki számlájukat, és egyébként mondom, ez egy amerikai kutatás volt, elkezdett, kapni ezeket a havi néhány száz dolláros segélyeket, amit pedig szintén nem tudtak elkölteni. Tehát egy ilyen multiplikátor. hatással... nem nem váltottak. Így van. Nem így kötöttek
0: van. biztosítást, tehát a csomó plusz dolgot. Így sem. van,
1: tehát teh- nem biztos ez, hogy, uh, hogy hogy Ez inkább a lakosság betétállományának a teljes növekedését jelentette sem, mint a két szektor egymás ellen vívott harcát, de tény, hogy, hogy, hogy ez itt most eltolta egy jó irányba, vagy egy, egy szektornak kedvező irányba, a Bankokat.
0: Ezek a hírek nagyjából májustól júliusig jelentek meg, és akkor most ugorjunk egyet az időben, meg akkor nézzük a, a megoldási palettát, vagy azt, hogy hol vannak itt kitörési pontok. Mert most a fintechhu nal láttam, augusztus végétől leginkább ezzel foglalkoztok, hogy ezeket a Neobank, meg hát nyilván a, a maguk a Neobank is azzal foglalkoznak, hogy mik lehetnek azok a kitörési pontok, termékek, szolgáltatások, amik, amik megoldást hozhatnak, hogy mentővet dobhatnak.
1: Igen, nagyon, nagyon érdekes kép kezd kirajzolódni. Azt látjuk, hogy a, az első hullám most, ugye volt egy adekváltás, ez meg talán három héttel ezelőtt volt, ahol a második hullámos neobankokról beszélgettünk. Azt látjuk, hogy az első hullámban indult neobankok, tehát ezek a nagyok, akikről, akikről már hallunk, és nagyra nőttek, és, és sok ügyféle rendelkeznek, van már mögöttük 7-8 év, amit működéssel töltöttek el, és egy, egy ilyen sok százezer, néhány millió lel büszkelkedhetnek. Ebből, ha belegondolsz, mert, ez, mert ezért elég komoly trendek tudnak kirajzolódni. Elkezdték elemen azt, hogy hogyan lehetne, mi okoz nekik veszteséget, és miből tudnak elkezdeni profitot termelni. Erről fogunk beszélni most a műsor hátra levő részében. Itt négy faktort azonosítottunk be és kifejezetten olyan fókusszal néztük, azt most nem, nem fogjuk mélyen elemezni, hogy uh, mi okozza a veszteséget, inkább azt nézzük meg, hogy mi, milyen, ahogy mondtad, milyen kitörési pontjai vannak A másik nagyon érdekes trend vagy tendencia, amit láttunk, ez az, amiről beszélgettünk pár héttel ezelőtt, hogy megjelentek a, a második hullámos neobankok, akik még nem rendelkeznek sok ügyféllel, egy-két éve léteznek, de gyakorlatilag akár az első vagy második működési évtől már profitot termelnek ők, nyilvánvalóan az első hullámos bankoknak mm. a zsírján tanultak. És ez ott a
0: kriptovaluta történet, ugye ott is
1: a, 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 nagyon is hasonló, hasonló, nagyon hasonló. Van, de hogyha belegondolsz, ez, ez, ez mindenféle szektorban lezajlik, és kevés olyan cél van, aki képes a megújulásra, és első hullámosból a második hullámosba tud átfordulni. Erre egyébként egy nagyszerű példa a Tesla, aki gyártotta már korábban a Tesla Roadster-t, szétbukták magukat rajta, de nagyon jó élő teszt volt, és most meg már lassan nyereségben fordulnak, és és egyértelműen egy piacvezető szerepről van szó, de számos olyan elektromos autógyártót lehetne mondani, akik próbálkoztak ezzel, és leállították, és ma már már nem léteznek. Jó, szóval jöjjön akkor ez a négy kitörési pont, amit beazonosítottunk. Első körben is, és ez, ez talán az egyik legizgalmasabb, és úgy, szinte lehet ilyen szektorális, egyéb szektorokkal összevethető hasonlóságokat hozni, ez a prémium szolgáltatásoknak a, a, a bevezetése. Ezért semmi más nem jelent, mint egy havi is egy, egy állandó havidíjas szolgáltatást. Itt nekem első körben a telkoszektor jut egy, egyébként eszembe, nagyjából így fizetünk az internetért, így fizetünk a telefonért, így fizetünk akár a vezetékes telefonért, stb. Van egy havidíjunk, és abban gyakorlatilag csinálhatunk majdnem mindent, de hogyha... Kicsit jobban olyan, akarjuk csinálni, akkor, akkor, akarjuk csinálni akkor meg rá kell egy. fizetni, de a felhasználóknak a nagy része ebben mondjuk belefér.
0: Itt a valutaváltás a nemzetközi utalás korlátlan nem tudják. Így van micsoda. itt, azt tehát néztük, hogy nem egy lapátal, és azért már pénzt kérnek. Vagy így, több pénzt így, így,
1: van, kérnek. így van. Ugye a veszteséget alapvetően azt, azt, azt azért helyező kontextusban az jelenti ezeknél a cégeknél nagyon röviden, hogy ingyen adnak mindent, illetve dolgoknak meg a 80%-et, úgyhogy ez nekik mind-mind pénzbe kerül. Tehát az pénzbe kerül egy kibocsátónak, hogy a kártyával költenek. Az pénzbe kerül, hogy készpénzt vesznek föl. Az is pénzbe kerül, hogy devizákat váltanak össze-vissza, vagy utalásokat indítanak, vagy feltöltik. A, a kártyájukat egy másik bankkártyáról, arról nem is beszélve, hogy folyamatosan működniük kell, fizetniük kell a papírról levő embereket, és gyakorlatilag ezért nem kérnek pénztet a veszteséget. nem na... most
0: már a Starling vezér is mondta, hogy te szoktál, hogy nincs ingyen ebéd, és így van. az eddig ingyenes történeteket, most, hogy a helyzet ilyen nehéz, végül is lassanként, de határozottan fizetősség kell tenni, tehát alapdiasság kell tenni, be kell tolni ezeket ebbe a. Í- így a Az
1: első ilyen beazonosított trend vagy kitörési pont, a prémium szolgáltatások bevezetése, ahol igazából annyit csinálnak, hogy a, ami az ingyenes csomagban e, már nem ingyen lenne, azokat összecsomagolják, azt mondják, hogy figyelj, itt ingyen van, de akkor fizessél havonta 3 eurót, 5 eurót, 10 eurót. Ez egyébként nagyjából ez a, ez a nagyságrend, tehát ilyen, ilyen 2 és 20 euró közötti csomagokat látunk. Nagyon érdekes egyébként, hogy a, az amerikai piacon ez működik. Egy-két nagy NeoBank van, aki lemásolt az, az európai ingyen szolgáltatási modellt. De ott van már bevételi forrásuk, ami ezt fedezi, de azért Amerikában azt azt látjuk, hogy az 5-10 dolláros havi előfizetési díj, ez elmegy, az emberek ezt ezt kifizetik, tehát ott megszokták azt, hogy kapnak valamit, azért fizetni kell. Európában egy picit picit másként alakult, de az is igaz, hogy a a Revolut előtti időben az angol végfelhasználóknak szolgáltató ilyen neobanki előfutárok, mondjuk 2007-8-tól léteztek, azok simán az öt fontos havidíjjal mentek és hasonló logikával. Tehát igazából annyi történt, hogy ők kitaláltak egy jó modellt, Utána rájuk robbantották a, a, a kaput az ingyenes Igen. modellel, és Igen. utána most visszatérnek a nagy bankok is oda. Nyilván ennek a korábbiak nem ürülnek, mert szétverték a, a biacukat. És hát Ezekben a csomagokban a legkülönbözőbb dolgok vannak benne, ahogy mondtam, csomagmérettől függően, akár biztosítás, devizaváltás, átutalások, ATM tranzakciók ingyenesek nem csak egy bizonyos szintig, hanem korlátlanul, és sorolhatnánk ezt. Érdekes, hogy egyébként ezen a fronton talán a Starling jár a, a leg Előrébb. Ők a kezdetektől fogva azért vannak dolgok, amiket pénzért adnak, és nekik a legszofisztikáltabb ez a, ez a modelljük. Egyébként a termékpalettájuk is náluk a, a legszofisztikált, vagy a termékpalettel is náluk a legszofisztikáltabb. Ami még egy izgalmas, tényleg legrosszabbul a Monzoelle-ből, bevezette a Monzo Plus, tavaly ki is vezették, és most vezették be újra. Ami egy izgalmas szám, csak akkor majd a következőre, a, Revolut, nem, nem azt a, a Revolutnál a, 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 a tavalyi éves árbevétel, ami, ami ebből fakadt, ez majdnem 40 millió fontot tesz ki, ami a, nem az ingyenes csomag, hanem a, a, a fölötte levő és a, és a prémium csomagnak a hogy van egy digitális banki csomagjuk és, és egy prémium csomagjuk ami ennek a kettőnek az előfizetéséből jön be. ez, ez, ez egy négyszerezés gyakorlatilag a 2018-ashoz képest, 20 van egy Háromszor van egy
0: veszteség a cégnél, de ugye az is látszik, hogy vannak bizonyos szegmensek, mint a prémium szegmens, ahol, ahol van egy 2000 ja, tehát látszik az. Hárítak, látszik a, az, hogy, hogy hol tudnak talajt
1: fogni így. gyakorlatilag.
0: A másik meg az adat, meg ugye azt, ha ugorhatok, most a a Monzo-nál van az, ugye, amit mondtál, hogy talán az ügyfelek 20%-a okozza a ráfizetést, ez nagyon nekem, hogy hány kártya, ide kártya, egy kártyát használ, mennyiszer használja, mennyit vesz le róla. De ugye mérnek, 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 és rájönnek arra, hogy van egy 100%-ból húsz, aki igazából elviszi a pénzt.
1: Igen, ezt, ezt mi úgy fogalmaztuk meg, hogy a következő kitörési pont az az új díjak bevezetése. Ez lehetne részhalmazó is, de mi úgy gondoljuk, hogy érdemes külön beszélni erről. Hát ez nem azt jelenti, hogy prémium termékeket vezet, vagy, vagy vissza piacra adott szolgáltató, hanem a már meglevő termékeinél az addig nem létező, vagy az addig ingyenes szolgáltatásokért pénzt kér. És erre egy nagyon jó példa, kettő is, két ilyen cikk is kijött nálunk most a héten. Az egyik az a Monzónak az új díjai. Igen, tényleg, hogyha az ember a mélyre akar ennek látni, meg ez, ez szöveggel leírva, akkor bonyolult. Egyébként baromi egyszerű. Annyit csináltak, hogy eddig Két, két ilyen díjtípus van. Az egyik, egyik ilyen díjtípus az a, az a cserekártya, tehát elveszted, ellopják, mm. eltörik, koszos lesz és újat akarsz kérni, stb. Ez eddig ingyen volt, most 5 fontot kérnek kértem A másik pedig, amiről beszéltél, az ATMD. az ATM Az ATM ez eddig korlátlanul ingyenes volt a, a monzónál a, a, az, az egyesült Királyság területén illetve az Európai gazdasági Térségnek a teljes területén. Most arra váltottak, hogy 250 fontig ingyenes, 250 font fölött pedig 3%-ot elkérnek. Ezt azért teszik, mert azt látják, hogy a, a, vagyis abból úgy vezették le egyébként, nagyon jól megírták ezt a saját blogjukon, hogy az ügyfeleiknek a 80%-a, nem okoz, nem, 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 nem ö, a, az ügyfeleiknek a, bocsánat, az ügyfeleiknek a 20%-a okozza az ATM költségeiknek a 80%-át, és ez a határ, ez a 250 fontos határ, ott van, hogy az ügyfeleiknek a 80-85%-a nem vesz föl ennél több pénzt. Tehát ez egy csúnya díj, mert egy 3%-os ATM felvételi díj az, az nagyon-nagyon drága. De igazából nem sokakat sok érint. Igen, és, fogja, és ráadásul minden, mindenféle kedvezmény van, tehát ilyen hogyha 5 havonta törl ezt, ezt diákhitelt a Monzó akkor elengedik ezt, tehát, hogy minimális aktivitást kifejtesz a kártyán, akkor már nem számítják fel ezt a díjat, Hasonló megfontolásból vezetett be egyébként termékdíjakat a Sterling is, úgyhogy ezeket nem is vennénk végig. Egy dolog nagyon izgalmas a sterlingnél, hogy az 50 euró letét fölötti, ez megint csak kevés, nagyon kevés lakossági, és valamekkora vállalati ügyfélkért érint, negatív kamatot vezettek be a letétekre, ami, ami erős, hát nem tudom, biztosan emlékeznek a hallgatók, hogy egy tíz, tíz évvel ezelőtt, amikor létezett még AXA bank, mielőtt az OTP-be beleolvadt, én, talán ő volt a piacvezető, 10-12 os látra szóló kamatot fizetett, most meg ott tartunk a negatív kamat környezet miatt, vagy a vagy nulla fizetsz. körül hogy, hogy, hogy fizetni kell, kell azért, hogy egy, mert az, hogy a német államkötvényért kamat, negatív kamatszelvényt, vagy kénytelen elviselni, ez egy dolog. De az, hogy egy alig 4 a téves Challenger bankba betesz a pénzet, és még te fizessél érte, az erős. De hát, de hát ez, ez. Egyet mondhatok, ez és
0: az nekem nagyon tetszett ez, a, ez az inaktív, vagy a behúzódott sigázba húzódó embereket segítő. Ez pont azóta hogy, hogy nektek ugyanilyen fintek megoldásotok van a PIKnél tulajdonképpen, amikor a vállati kártyákat ugye azt mondtad, hogy, hogy osszuk meg, ne csak az ügyvezetőnél legyen kártya. Most itt az van, hogy van egy nyugdíjas, van egy kártya, azt mondja, hogy itt egy, egy társkártya, valakiben megbízom, mert én nem megyek ki, mert vírus van, és az eljárhat az üzlet. Én azt pedig jön. közben látom, kontrollálom, meg ez is sztárlingos. Ez ö... Starling, és ez, ez, egy új termék, és, és ez, egy ez tulajdonképpen dolog, és... a
1: harmadik kitörési Igen. pontba Igen. is sorolható, ami meg a, 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 illetve a negyedik, mert egyet kihagytunk, ez nagyon, nagyon fontos eleme lesz egyébként. Ezek az új fizetős szolgáltatások bevezetéseit jelentik. Hát, ugye, beszéltünk innováció, arról, innováció. hogy uh, meglevő szolgáltatások újracsomagolása és csomagban pénzéradása. Beszéltünk arról, hogy a meglevő szolgáltatások a pénziradása, és pénziradása, és, pénziradása. és uh, itt pedig arról beszélhetünk, hogy új Bevetése. Tehát az innováció, és ez is, amit mondasz, ez is egy ilyen termék, ezt hiszem, hogy két fontért adja havonta a, a, a Sterling, de ilyen például a Revolutnál a kriptodeviza kereskedés, ilyen például a Revolutnál a részvénykereskedés, a biztosítás kötés, ilyen a Sterlingnál az új termék ami 15 év alatt adható, és két angol fontot kérnek elért a havonta. Tehát jönnek kort szolgáltatással is, tehát kártyapénzforral, meg nem kort szolgáltatással. Is, mint biztosítás részvénykereskedés, a többi nagyon izgalmas ez a ez a termékfejlesztési irány. A negyedik majdnem kifelejtett elem pedig, ami ami szerintem, szerintem nagyon fontos irány és izgalmas erre elnézni, az a vállalati szolgáltatásoknak az irány. Ez két dolog miatt érdekes. Az egyik az az, hogy a vállalatoktól, hogyha jó szolgáltatást kap egy vállalat, azért fizetni fog. Tehát egy kicsit vállalat vezetőként vagy vagy vállalatként az ember más, hogy gondolkodik mint magánszemélyként. Magánszemélyként ott a fizetése, az akarja elkölteni pénzügyi szolgáltatásokra. Vállalatként viszont, hogyha könnyebbé teszi az életét... Ott az kimut- kénytelen ki- költeni. Hát kénytelen költeni, költeni és az, költeni. az kimutatható üzleti hasznot is hozhat, hogyha neki nem kell bankfióba járni, mert több ideje marad másra, ezért szívesebben fizet. A másik pedig a magas interchange tehát a kártyás vásárlásoknál Magyarország esetét nézve akár 6-8 szoros betut- is, pénzre is jogosult a kártya kibocsátója, amikor egy vállalati kártyával költenek. És ez egyébként a költésnek az 1 egy, és 2%-a közötti összeg. Tehát abban gondolj bele, hogy, hogy a vállalati kártyáról, amit elköltenek, ott megkapja a kibocsát az 1-2%-át a magánszemélyes ügyfelek esetében meg 0,2. Tehát ilyen összehasonlíthatatlanul nagy különbségek vannak. Ezzel kapcsolatban egy ilyen örömteli záró hír, hogy a Revolut most jelentette be itt az elmúlt napokban, hogy 500 ezer darab vállalati ügyfelük van. A pénzügyi eredményeik alapján azt látjuk, hogy, hogy azért ezeknek a nagy része még inaktív, mert ilyen interchange-ek mellett, és ezért a Revolut itt viszonylag drágán adja. Hogy a Mi a PI-nél 600 forintért adunk egy vállalati kártyát, a Revolutnál az első kettő ingyen van, viszont ha már 5 igénybe veszel, akkor az átlagár az ilyen 1500-600 forint környéke, sokkal magasabb Tevételt kellene látnunk, hogyha ezek aktív ügyfelek lennének.
0: Ezek ott a kitörési pontok a neobankoknál. Szépen négy szedve. Szupán Márton, pik köszönöm szépen az érdekességek, az információk, a cikkek, hírek a fintech.hu-n, jövő héten pedig világa.